0: Pode se aceitar, galera. Amém. Hoje o Lipe não está aqui. Demitimos o Lipe.
1: É mentira, gente. A gente demitiu não.
0: Quem está com a Bíblia aí? Abra em Provérbios 29. Eu e a, Ana, a gente vai falar junto hoje. Uhul. Sabe por quê? Porque hoje é dia dos namorados. <risos> Bom, gente, vamos lá. Esse, pode botar o outro banner ali? Hoje, esse mês aqui a gente está falando sobre... Daqui a pouco vai chegar ali. Esse mesmo, o outro era dos jovens, inclusive. Esse aí. Eu, você, nós. A gente está falando sobre relacionamento, que é a tarefa mais difícil da nossa vida. Quem acha fácil se relacionar? Levanta a mão. Quem aqui, tipo, garante que é a pessoa mais fácil de se conviver nesse mundo levanta a mão? Só eu mesmo. Não, eu também. Bando de mentiroso Gente, relacionamento é um desafio muito grande Semana passada o pastor Johnny falou com a gente sobre relacionamento entre pais e filhos E a gente sabe que tem uma galera que está lascada com seus pais Briga com os pais o dia inteiro, os pais brigam com vocês o dia inteiro e é um relacionamento difícil Mas isso não é para ficar assim Os relacionamentos entre pais e filhos precisam ser segundo a Bíblia Mas enfim, se você não assistiu lá no YouTube depois. Hoje nós vamos falar sobre outro tipo de relacionamento. Em comemoração ao dia dos namorados, nós vamos falar sobre o relacionamento amoroso, né? Uh! É, qual que é uma musiquinha de, de romântica assim tinha que ter, né? O Johnny cantou. Qual? Tá bom, ninguém sabe, né? Mas tudo bem. Vamos lá, Provérbios 29, versículo 27, né? 27. 27, gente, desculpa, versículo 19. Coloca aí, dá para colocar aí na, 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 na telão? Ó, presta atenção. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Ou seja, sabe quando você vai na beira de um rio assim? e você olha assim, e o rio reflete o rosto, e aí você consegue enxergar você, ou em outras palavras, assim como você olha no espelho você enxerga você, então, esse versículo fala assim, exatamente desse jeito, quando você olha para o seu coração, você percebe quem você é, então quer saber quem você é? Olhe para o seu coração, mas a gente como a gente vai falar sobre relacionamentos, amorosos, crushes, é... Como chama aquele negócio em festa junina que dá bilhetinho para o outro? Correr elegante. Estão proibidos. Estou brincando, gente. Espera rapidinho. Amor, me ajuda aqui. Tira, vamos tirar tudo assim para baixo. Nossa, soltou tudo aqui. Todos. Todas. Vamos supor que esse saco é o seu lindo coraçãozinho.
1: O seu coração não é um saco de lixo, tá, gente? É só um exemplo.
0: Quer dizer, tem uns que são, né? Que eu boto tanta coisa ruim aí. Que, enfim. Esse aqui é o seu coração. Aí você entrou na adolescência. E aí você... Quando um dia você, assim, era uma pessoa normal. E aí você um dia acordou e falou, eu quero namorar. Eu tenho meu crush. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os motivos pelo qual você e eu também nessa fase queríamos namorar. Então, pra isso, eu trouxe uma almofadinha de coração que, que vira e faz efeito, muito legal, que eu dei há muitos anos atrás pra Ana, e o dia que eu dei, ela pegou, ah, que legal, e deixou do lado, mas tudo bem. Você quer namorar porque você ama. Ah, eu amo ele. Ah, eu amo ela. É tudo pra mim, eu não vi você. E aí isso entra no seu coração, um sentimento, tá bom? Vamos pensar que isso aqui é um sentimento, é um crush, é uma atração, ai que lindo. Que bonitinho, você quer namorar por causa disso. Mas aí quando a gente começa a ver os motivos pelos quais você de fato quer namorar, ou melhor, pelos quais de fato a gente quer namorar, a gente descobre algumas frases, que eu já ouvi muitas coisas. Porque todo mundo namora. Ah, todo mundo namora, então eu preciso namorar também. Sabe o que isso aqui? Eu vou pegar um fato aqui. É falta de identidade. Então você não tem uma identidade porque todo mundo faz aquilo, porque todo mundo na sua escola namora, você quer namorar. E aquilo está no seu coração. Aí outras pessoas falam assim, para me sentir amado, porque eu preciso ser amado e eu quero namorar. Não, não é que precisa se converter não, tem muita gente que é convertida e sente isso. Insegurança. Não, melhor, vou usar o outro, é. Carência. Ah, eu preciso me sentir amado, eu quero namorar, eu quero namorar, por quê? Porque eu gosto da pessoa, tá bom, mas é só isso Não, mas é porque eu preciso me sentir amado E aquilo está no seu coração Aí outros falam assim Porque eu preciso me sentir valorizado Eu quero estar com alguma pessoa que saiba que eu sou uma pessoa muito especial Por quê? Porque você é uma pessoa insegura E a insegurança, sem que você perceba, está dentro do seu coração Seu coraçãozinho, tá vendo como às vezes é um saco de lixo? aí uns falam assim, porque eu já sou maduro o suficiente, eu já sou maduro o suficiente, ou ah, eu quero me sentir desejado por alguém, é, eu quero que alguém me ame, eu quero que eu seja o centro da, da atenção de uma pessoa, por isso que é um cocô, porque você se sente um cocô, entendeu? Então isso eu chamei de baixo autoestima, ah, mas é porque eu, eu sou tão feio, eu sou tão feia, eu quero namorar porque daí eu já me livro, e eu não quero passar o resto da minha vida sozinha. Tem adolescente que pensa isso, tá bom? E ainda outros motivos, como Ah, porque eu não quero me sentir sozinho Eu me sinto muito sozinho Ah, eu amo aquela pessoa eu não quero mais me sentir sozinho Sentimento de solidão Então esse aqui é o seu E o meu coraçãozinho Então se eu perguntar pra vocês hoje para aqueles que querem namorar Ah, eu tenho um crush, eu acho que eu sou maduro o suficiente para namorar Eu pergunto pra você você gosta dessa pessoa? Eu acredito que sim. Mas será que não existem coisas como essas que estão no seu coração? Será que não existe uma grande vontade de se sentir amado? Será que não existe aquele complexo de maturidade, tipo assim? Pessoas maduras namoram, então eu, com os meus 13 anos, quero namorar. Porque eu sou uma pessoa madura. E aí, por causa disso e por causa de outras. Porque todo mundo namora. Todo mundo namora, então eu quero ser aceito por todo mundo, vou namorar. E aí você vai enchendo o seu coração com esses motivos Aí a gente lê aquele versículo Volta de novo lá naquele versículo Porque assim com, como a água reflete o rosto Assim o coração reflete o que a pessoa é Entendeu? Olhe para o seu coração e olhe para o meu coração Hoje a gente vai falar aqui sobre namoro, né? Não estou nem falando sobre ficar né gente? Pelo amor de Deus Vou até pedir para Deus que quem ficar beijando aí, criar pereba na boca Gente, ficar não Errado O primeiro que precisa valorizar o seu coração é você mesmo Se você não valoriza o seu coração, o seu corpo, a sua boca Você quer que como que um dia uma pessoa valorize? Aprenda a valorizar, guarde o seu coraçãozinho Guarde a sua boca Guarde o seu pescocinho, né Ele é seu Ele é do Senhor Então ame você mesmo E não fique dando para qualquer um, não fique dando sua boca Beijando qualquer um, hein não, pelo amor de Deus Mas vamos supor que você tem um sentimento Ah, eu quero namorar Ok, que bonito, você gosta dela Você gosta dele, que bonitinho Mas qual o verdadeiro motivo Pelo qual você E eu, quer... eu não quero mais namorar, né ah, mas assim, qual é o verdadeiro motivo pelo qual um dia eu e pelo qual você hoje quer namorar? Será que não é porque você quer se sentir amado ou amada? Você quer se sentir aceito, você quer fazer parte porque todo mundo namora Então eu preciso namorar também Ah, porque eu quero, eu quero amadurecer, então eu preciso namorar Será que não são esses os motivos pelos quais eu e você queremos ou quisemos um dia namorar? Aí talvez você olha para dentro de você e você fala Eu sou maduro o suficiente Não, não sou assim Gente, eu tive um namoro Quando eu tinha 17 anos Era uma pessoa legal, uma menina da igreja Uma pessoa muito legal Mas eu olhava para dentro do meu coração E eu não queria aceitar Mas por que eu queria namorar? Porque eu queria ser maduro Eu queria ser gente grande Eu queria me sentir, sei lá, um jovem Eu queria me sentir uma pessoa... Tipo assim, ah, que bonito, ele namora, que legal Mas abençoe Gostava dela, gostava dela Só que daí eu comecei o um namoro E a Ana também já teve outro namorado de mim viu? Eu não fico olhando com essa cara, tipo assim ah, Coitada da Ana Não, ela já teve namorado também Mas assim, eu comecei a namorar E eu não tinha estrutura E aí eu pegava Essa solidão do meu coração E vamos supor que você agora começou a namorar e aí existe um sentimento grande de sentir, não se sentir sozinho Aí você dá para a pessoa que você escolheu namorar E aí aquela pessoa não sabe lidar com o seu sentimento de solidão Então o que ela faz é pegar esse sentimento Em algum momento do namoro ela vai te esquecer de mandar um whatsapp, uma mensagem E aquele sentimento de solidão vai ainda piorar Então aquilo que já era ruim no seu coração dá uma aumentada Aí você acha que o seu namoro vai resolver o seu problema de carência. Ah, porque eu quero ser amado. Aí você dá para a pessoa. Que namora com você. Ah, porque agora meu coração está protegido. Aí essa pessoa vai e fala um monte de baboseira para você. E aí, aquele problema que já era grande no seu coração, piora. Aí... Todo mundo namora. Todo mundo namora. Aí você quer namorar. Você acha que agora você faz parte de alguma coisa Agora você vai ser aceito Agora você é uma pessoa especial por causa disso Não, aquela seu outro namorado que não sabe lidar com o seu coração Vai destruir muito o seu coração O que, que eu quero dizer aqui Não é que namoro é coisa ruim Pelo amor de Deus Um dia vocês vão namorar Mas o ponto do relacionamento amoroso É que ele precisa ser com a motivação certa A gente está vendo muito Adolescente e jovem tá bom? Mas a gente está falando com adolescente Não é só vocês não mas vocês buscando no namoro, na outra pessoa, um problema que está dentro do seu coração. E aí vocês acham que a outra pessoa, então eu acho que essa ovelhinha aqui, vai resolver os problemas do meu coração. Agora imagina que a Ana, por exemplo, é uma pessoa maravilhosa. E todo mundo sabe o que ela é. Né? Nossa, acho que as pessoas não gostam muito de você. Mas a Ana é uma pessoa maravilhosa. Só que eu, com o meu coração cheio de coisa... Quero namorar ela, e eu ainda não sei lidar com essas coisas dentro de mim E aí eu começo a namorar com a Ana, e somos lindos juntos, ah, nos amamos, o primeiro mês é lindo, maravilhoso Só que daí o tempo vai passando, e aquilo que era ruim no meu coração, ela também não sabe lidar com aquilo E aí vai piorando, e aí vai piorando, e vai piorando, chega um dia que a gente não aguenta mais e se separa Ou seja, uma coisa que poderia ser um relacionamento ótimo entre duas pessoas maravilhosas, a começar por mim Dá errado Porque Eu coloquei nela Uma expectativa que ela não podia resolver O seu namorado O seu possível O seu, seu futuro, espero, namorado A sua futura namorada Eles não têm que resolver o problema dos seus corações Só que naquele afã de Eu quero namorar, eu quero, eu quero beijar na boca Arranjar um namorado eu sou crente, eu não fico Entendeu? Então eu quero namorar sério Aí você antecipa Passa um menininho ali de boné Virado pro lado e fala, ai que malandro Aí namora Aí o seu coração cheio de coisa O coração da outra pessoa Cheio de coisa Então você junta um coração Cheio de coisa Com ela também, com um saco enorme também Cheio de coisa Acha que vai dar bom você acha que esse relacionamento, de alguma maneira, vai te levar para mais perto de Jesus? Gente, o seu namorado, sua namorada, o seu crush, sua crush, eles não são a solução da sua solidão. Eles não são a solução da sua falta de identidade. Eles não são a solução da sua baixa autoestima. E esses problemas, baixa baixo, baixo autoestima, solidão, é, quais outros que a gente falou? Carência, é... Se, falta de se sentir afirmado São problemas que todos nós lidamos Todos nós Mesmo eu com Ana hoje casado A gente lida com alguns sentimentos desses no nosso coração Só que a gente na nossa caminhada com Jesus A gente entendeu que a Ana não pode resolver os problemas do meu coração E eu não posso resolver os problemas do coração dela Que são muitos tô brincando gente mas assim, namoro não é um lugar onde você vai encontrar esse tipo de coisa. Então agora eu vou passar para a Ana e ela vai falar um pouquinho do que ela vai falar.
1: <risos> Gente, todas essas, essas almofadas que representam coisas que podem estar no nosso coração, elas revelam algo que está errado em nós. Algo que não está tão certo. E, e quando nós tentamos buscar a, essa falta, a falta de segurança, a falta de ser afirmado, a falta do amor em alguém, não vai dar certo. Porque a única pessoa que pode nos satisfazer completamente é o Senhor. A única pessoa que pode nos satisfazer completamente com todas as faltas que a gente tem noção que nós temos, aquelas que a gente nem imagina, mas que está dentro de nós, é o Senhor. Então, nós precisamos correr por aquele que realmente pode sanar todas as nossas faltas, todo, tudo aquilo que a gente não tem e tudo aquilo que a gente pode ter a partir da pessoa correta, que é o Senhor. A gente podia colocar uma lista de coisas, talvez, assim, de como você buscar um namoro perfeito, um namoro cristão. Mas eu, eu fiquei pensando sobre isso. A gente tá, o tá confessou assim: antes da gente buscar alguém, antes da gente pensar no passo de ir até alguém, de pensar nessa segunda pessoa, nós primeiro precisamos estar resolvido. As coisas dentro, dentro dos nossos corações precisam estar bem, precisa estar resolvido. Então o nosso coração. Essas coisas que estão no nosso coração precisa estar sanadas da forma correta. A gente precisa buscar a solução dessas coisas na pessoa correta. Então, o outro, o Guga, ele nunca vai me satisfazer completamente como o Senhor me satisfaz. Vocês nunca vão encontrar alguém que vai satisfazer vocês completamente como o Senhor vai satisfazer vocês. Vocês precisam entender isso antes de entrar em um relacionamento. Porque isso vai, talvez, até... É Protegeu o coração de vocês, sabe? Protegeu o coração de vocês de frustrações reais. Eu queria que vocês abrissem comigo em Jeremias 17. Eu vou ler o 9 e 10, versículo 9 e 10. Quem tem Bíblia, abra, por favor. Eu, ele, ah, colocou, pronto. Tá bom. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, som do coração, eu provo os pensamentos para dar cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aqui a gente coloca mais uma vez. O Guga começou com um versículo em Provérbios que fala que, assim como a água reflete o rosto, o coração mostra quem somos. Então, o coração e aí em Jeremias ele está dizendo aqui: o coração, ele é enganoso. Ele é enganoso. Às vezes a gente vai tentar sanar, a gente vai tentar buscar resolver esses problemas da forma errada, porque o nosso coração é enganoso aquilo que está em nós enganoso, mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor para nos ajudar, porque Ele é aquele que está olhando o nosso coração. Ele sabe a falta que você tem. Ele sabe a luta que você tem. Sendo a, a insegurança, sendo a carência, sendo todas as que foram citadas aqui, a falta de identidade, o Senhor sabe a falta que você tem. Porque Ele sonda o nosso coração. Ele está vendo o mais profundo de quem nós somos. E Ele é aquele que pode nos ajudar. Ele é aquele que pode sanar. Não só nos ajudar a resolver esses problemas mas também a nos ajudar a lidar com eles no dia a dia. Nós temos, gente, nós podemos buscar a nossa resposta de todos esses, esse, do nosso coração, a resposta daquilo que está em nós, que não é tão legal, todos nós temos coisas para lidar. Nós podemos buscar isso no Senhor, colocar esse saco esse saco que é pesado, muitas vezes é cansativo, é difícil carregar isso, é difícil carregar a minha insegurança todos os dias, diante da frente, quando eu estou na frente das pessoas. É difícil carregar e segurar e conter a minha carência. Porque talvez eu não sou afirmado dentro de casa. É difícil, eu sei que é difícil, mas o Senhor nos convida, eu e você, a pegar tudo isso ao no nosso coração, essas coisas que a gente entende que a gente tem. E a gente entende que se a gente. Se a gente piscar, a gente vai tentar buscar nas coisas que estão ao nosso redor. Ele nos convida a pegar esse, o nosso coração, aquilo que está em nós, e colocar diante dEle. Colocar diante dos pés dEle. Porque Ele é o único que pode resolver. Ele é o único que pode satisfazer completamente quem nós somos. Então, antes de buscarmos uma pessoa para vivermos felizes para sempre, e não é tão feliz assim, tá, gente? Porque é vida real. Mas antes de buscarmos uma pessoa para viver para sempre, nós temos que fazer esse movimento de ir diante do Senhor e colocar todas as nossas faltas. E colocar tudo aquilo que nós temos que não está tão bom para Ele nos ajudar dia após dia, antes de nós buscarmos essa pessoa que talvez a gente vai viver o restante da nossa vida. O Senhor, é, é, é uma coisa assim, quando. Eu quero contar um, brevemente, bem rapidinho. Quando eu, eu, eu me converti com 17 anos, 17 para 18 anos, e eu tive vários relacionamentos, e teve um momento na minha vida que foi muito, assim, pontual, onde o Senhor me encontrou, e Ele foi radical comigo, porque Ele falou, Ana. Para de buscar nos outros aquilo que você só vai encontrar em mim. Tipo assim, foi mate. Para de ficar buscando nas pessoas, e principalmente em relacionamentos amorosos, namorados, aquilo que você só vai encontrar em mim. A, essa, a carência, eu não vou pegar de novo, mas a carência, a insegurança, está em nós, gente, está em nós. Se você querer assumir isso, não está em vocês. E, se, e vocês não vão poder buscar isso nos outros, porque vocês vão se machucar. O Senhor faz um, um convite para mim, para você, de ser satisfeito nele. Porque Ele é o único que vai conseguir nos satisfazer completamente. Vocês entendem isso? Eu sei que é muita informação, mas assim, em, o quão mais rápido a gente colocar o nosso coração diante de Deus, a gente buscar Ele, pedir para Ele, nos satisfazer completamente, a gente vai encontrar a felicidade plena. Tipo assim, a gente vai ficar feliz se a gente tiver um namoro ou a gente não tiver. Se a gente tiver dinheiro ou não tiver. Deus ele pode nos satisfazer completamente. A gente não precisa das coisas que o mundo fala que a gente precisa. A gente não precisa de um casamento, de dinheiro, de profissão, de, sabe, de status. Se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Ele pode nos satisfazer completamente. Mas para isso, há uma responsabilidade nossa. Há um convite para nós, e nós precisamos responder esse convite. Nós precisamos ir diante do Senhor e entregar o nosso coração todo... Tipo assim, muitas vezes parece um saco de lixo mesmo. E pedir para ele, pedir como um socorro mesmo. Tipo assim, Jesus, me ajuda, porque eu não consigo. Se eu assim, vacilar, em segundos eu estou correndo atrás de alguém para me satisfazer. Tipo assim, satisfazer esses desejos profundos no meu coração, da insegurança, da baixa autoestima. Então, precisamos ir na direção do Senhor. Nós precisamos responder a esse convite. Essa é a nossa parte, é essa é a parte que nós nos posicionamos. Ele, ele espera isso de nós. Ele está esperando, Ele está esperando. Então, eu queria trazer isso para vocês hoje também, porque eu não quero que vocês se machuquem, gente. Vai doer, vai doer, se vocês continuarem buscando no outro aquilo que só Deus vai satisfazer vocês, vai doer, porque vocês nunca vão conseguir se sentir plenamente felizes ou plenamente realizados ou plenamente satisfeitos, porque só Deus vai fazer isso. Então, para vocês não se machucarem, fica a dica da vida: corra para o Senhor, coloque o, o seu coração diante dele, aquilo que você, aquilo que você já identifique, talvez aquilo que você não consegue dar nome. Coloca tudo isso diante de Deus e peça ajuda para Ele. Ele vai ajudar vocês e, mais do que isso, Ele vai satisfazer vocês. Para que vocês não precisam ficar nessa busca, sabe, assim, agoniante, de ficar buscando nas pessoas aquilo que Ele pode nos dar. E eu sei que o mundo, sabe, as redes sociais, elas nos forçam a isso. Parece que é, é tipo assim, para você ser perfeito, você tem que ter um, um checklist de coisas, sabe? E não... A única coisa que você precisa ter é o Senhor. Se você tem o Senhor e tem o seu coração posicionado nele, você vai ser satisfeito completamente. Você não vai precisar mais de nada. Faz sentido isso?
0: Olha, Faz? Olha essa frase aqui que a gente viu essa semana. Presta atenção, hein? Se sua felicidade, se sua felicidade está em algo que você pode perder, então você já é infeliz. Tipo assim, se a sua felicidade está em ter um relacionamento amoroso, então você já é uma pessoa infeliz. Porque como a Ana disse, gente preste atenção. A gente quer muito que cada um de vocês aqui, um dia possam ter um relacionamento amoroso. Ter uma namorada, um namorado, né. Que vocês cresçam juntos no Senhor. Que vocês dois, o casal, conheçam o Senhor junto. Estejam aqui na igreja, sendo acompanhados, crescendo no Senhor, para um dia casar. Nós queremos que vocês namorem. Mas na hora certa, na hora certa, se você pega uma coisa que é muito boa, na hora errada, vai dar ruim. Vai dar ruim. E às vezes a gente vê uma galerinha aí que está buscando namoro. Às vezes, duas pessoas que são um amigo e uma amiga, que são muito, tipo assim, nossa, eram best friends. Ai, agora a gente vai namorar. E aí eles pegam uma amizade que é muito boa e estraga ela. Porque não sabe, porque acha que vai resolver os problemas do coração um com o outro e descobre que não é assim. Então, duas pessoas que eram muito amigas, legais, nunca mais se falam. Por quê? Porque pegaram algo que era maravilhoso, mas foi fora da hora. E gente, entenda uma coisa, namoro não é sinônimo de maturidade. Tipo assim, tira isso da cabeça de que, ai, ai eu queria ser tanto um jovem para ter um relacionamento amoroso. Tira gente, isso da cabeça é mentira. Ser solteiro é uma benção. Eu amo você meu amor, ela me ama, a gente sabe. Mas assim, viver o tempo de solteirice com o Senhor, é uma bênção. Porque gente, quando você tem um relacionamento amoroso, você tem que ficar prestando contas. Aí tem uma galera aí que é adolescente, que não tem mesado, não tem nada, e quer namorar. Aí chega no dia dos namorados, a menina fica assim, cadê meu presente? Aí você não tem nada, não comprou. Por quê? Porque existem algumas coisas, Na namoro precisa de, de autonomia... Precisa de independência de alguma maneira, para sair junto Precisa de credibilidade com os pais, né? Tem gente que não consegue ganhar credibilidade com os pais dentro de casa, fazendo as tarefas de casa Mas quer que os pais aprovem o namoro, como? Tipo, gente, os nossos pais, eles, eles erram, erram, mas eles já viveram muito mais do que a gente Eles sabem muito mais do que a gente Sabe aquele fenômeno de quando você está saindo de casa e sua mãe fala assim... Filho, pega um guarda-chuva. Aí você fala, mãe, tá mó sol. Filhinho, pega um guarda-chuva. Aí você fala, mano, é véia. Aí você sai, você dá dois passos, cai o um maior toró. E aí você fala, ah, eu devia ter ouvido minha mãe. Tipo assim... Aí os seus pais falam, minha filha, minha filha, você não arruma a sua cama, você não faz as tarefas, você não consegue dedicar a sua escola, os seus, as suas responsabilidades, e você ainda quer acrescentar um namoro, gente, namoro é responsabilidade, é coisa séria, não antecipem, vivam o tempo de vocês, sejam solteiros felizes, sejam solteiros que amam Jesus, para que o dia que o Senhor colocar uma pessoa maravilhosa do seu lado, você possa amar Jesus junto com ela, eu e a Ana, quando a gente começou a namorar, hoje eu tenho 22, então. Mentira. Mas eu tinha uns 24 anos. A Ana tinha uns. 22. A gente já era jovem. E a gente começou a namorar. E a Ana olhou para mim e falou: Ai, encontrei meu príncipe.
1: É mentira, gente. Não foi assim.
0: <risos> Não, mas assim, o começo do nosso namoro foi muito legal. Só que eu tinha problemas no meu coração a Ana tinha problemas no coração dela, e a gente ignorou isso, e quis namorar, ah, porque é de Deus, porque é de Deus, porque eu amo ela, porque é de Deus, porque é de Deus, e a gente chegou num lugar do nosso relacionamento muito ruim, acreditem, muito ruim, tanto que a gente separou por um tempo, quem sabe a nossa história, a gente nem sabe como a gente está casado hoje em dia, a gente brinca, mas por quê? Porque o Senhor precisou quebrar isso, Ele precisou me levar para o canto e falar, Guga, eu preciso tratar coisas no seu coração, e o Senhor precisou levar a Ana para o canto dela e falou assim, eu preciso tratar coisas do seu coração. Foi fácil? Não foi fácil. Se eu pudesse voltar atrás, eu com certeza faria diferente. Só que a gente já era velho, tipo assim, jovem, e a gente ainda não tinha aprendido a lição. Então, o meu desafio para vocês hoje é, olhem para o coração de vocês. Assim como a água, vocês olham para a água e ela reflete o rosto de vocês. Olhem para o coração de vocês. Vocês querem namorar, querem ter um, um amor, que legal, que legal, que bom Mas qual a motivação do seu coração? Por quê? Será que você não está lidando com uma baixa autoestima, gente? Será que você não está lidando com um sentimento de solidão? Será que você não está lidando com uma falta de que você não sabe quem você é E você acha que o seu namorado ou namorada vai dizer para você quem você é? como a Ana disse, não tem problema encontrar essas coisas no seu coração, está ok, mas pega essas coisas e leva para Jesus hoje, Jesus é o seu grande amor, Jesus é o meu grande amor, se a minha felicidade for a Ana, então eu já sou infeliz, porque a Ana pode me frustrar, a Ana num dia que eu estiver mal, que eu estiver triste, ela pode não saber lidar com isso Mas Jesus sabe lidar com o meu coração Jesus sabe lidar com o seu coração Então gente, está muito difícil hoje em dia Está muito difícil hoje em dia Ser um adolescente e não sair por aí ficando, namorando com qualquer um Porque hoje em dia todo mundo faz Mas hoje Jesus está falando algo para nós ele está falando assim: ei galera, vocês são diferentes. Não lidem com o coração de vocês do mesmo jeito que o mundo inteiro lida. Adolescente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Guarde o seu coração num lugar seguro. E esse lugar seguro não é um namoro. Não é um crush. Esse lugar seguro é com o Senhor. Sabe? Tipo assim, tem adolescente aqui, muito adolescente que a gente sabe Que está passando muita dificuldade em casa Treta, os pais estão tretando, você vê o relacionamento dos seus pais Às vezes é um problema só E aí talvez você fala assim, duas, uma Você fala assim, eu nunca vou ter um casamento Nunca vou me relacionar com alguém porque eu não quero isso E é errado, não Deus tem um relacionamento lindo para a sua vida Deus tem um casamento lindo para a sua vida ou em outro lado, você fala assim, ah, eu quero encontrar um namoro, porque eu quero fugir da minha casa, eu quero fugir desses problemas, eu quero fugir do problema da minha vida, e eu quero um namoro, um lugar seguro. Não, gente, não, esse não é o caminho. Por favor, por favor, por favor, ouçam a gente, pessoas que já erraram. Por favor, eu não quero que vocês percam o coração de vocês. Fiquem calmos, lidem com a soterice, venham para a igreja, se envolvam em um, dois, sete ministérios, criem amizades, criem amizades que vão durar para o resto da vida. Hoje, sejam amigos, tenham amigos, dividam o coração, conversem com seus líderes, está se sentindo ruim, está se sentindo um cocôzinho, tudo bem, eu também me sinto, mas lida com isso no lugar certo. E eu quero deixar bem claro, bem claro, bem claro, assim, preto no branco. O nosso posicionamento como igreja. O nosso conselho é, não namorem na adolescência. Isso é uma regra? Tipo assim, se você namorar a gente vai amaldiçoar vocês? Não. Mas o nosso conselho é, não namorem na adolescência. E a gente não está falando isso porque a gente é chato, a gente está falando isso porque a gente ama vocês. Mas a coisa mais importante que a gente quer deixar aqui... Não namore se os pais de vocês não concordarem Tá bom? Tipo assim, ah eu amo Ele é o homem da minha vida, ele é a mulher da minha vida Eu tenho certeza Mas fui conversar com os meus pais e meus pais falam que ainda não Então ainda não Sejam amigos Conversem um com o outro sobre o coração Mas não precisa namorar Entende? Se os pais de vocês não deixam Não, a resposta é não se os pais de vocês deixam, que legal, mas também avalie o seu coração, converse com o seu líder, pergunte para o seu líder, líder, estou querendo namorar fulano, fulano, o que, que você acha, você que me conhece, deixe o seu líder ser uma pessoa de Deus na sua vida, eu já falei coisas para alguns meus, que ouviram, eles ouviram meus conselhos, e foi bom, outros não, ouviram meus conselhos, que Deus o tenha... Mas gente Eu quero deixar bem claro Se os pais não aprovarem, não faço. E o nosso conselho é Não namora na adolescência Não namora na adolescência Espere chegar na juventude Tenha um emprego para comprar uma rosa, um chocolate Entendeu? Pra você poder sair de ônibus, de casa assim. Não faz isso agora não Tá com energia para gastar? Gasta aquela igreja, benção de Deus rapidinho. Então a gente queria deixar isso para vocês. Namoro é uma bênção no tempo certo com a pessoa certa do jeito certo. Sim. Certo? Eclesiastes fala uma coisa. Sempre aprendo com o nosso pastor de Para todo propósito há um. Alguém sabe? Para todo propósito de Deus há um tempo e há um modo. É propósito de Deus que vocês tenham um relacionamento amoroso? Sim! Mas tem um tempo certo. E tem um modo certo de se fazer. Sim. Não façam gente. A gente está vendo muita gente se dar mal. Pessoas boas. Pessoas boas. Pessoas que às vezes eram envolvidas na obra. Conheceram o rabo de saia, né? Como dizem. Nem sei o porquê dessa expressão. Mas enfim, eu espero que não seja algo muito ruim. É muito ruim... Pessoas que conhecem Uma menininha, um menininho muito bom Muito legal, bonitinho E por causa do tempo errado Perdem o coração Se afastam de Jesus Perdem as suas vidas Por causa disso E outras pessoas que estão com a pessoa certa Às vezes no tempo certo Mas estão fazendo do jeito errado Querem ficar namorando escondido Querem ficar namorando no escurinho Querem ficar namorando no secreto... Ficar mandando mensagem no secreto... Tendo relacionamento secreto... Com vídeo secreto... Com foto secreto... E vai dar ruim... E aí você pode estraçalhar a sua vida por causa disso... Tá bom? Inclusive eu quero dizer uma coisa muito séria para a gente acabar... Talvez você adolescente tenha passado por situações muito difíceis na sua vida... Quando você era muito novo talvez alguém tentou... Abusar você... Tentou... Flertar você, principalmente as meninas que são novas Às vezes novinha, um cara mais velho Chegou, tentou se aproximar de você E isso gerou um buraco no seu coração Eu quero dizer Jesus pode cuidar do seu coração Sim. Meninas, vocês têm valor lindo para o Senhor Jesus O Senhor vai preparar um homem para vocês Que seja um homem de Deus, respeitoso Que busca uma vida de santidade Que vai cuidar de vocês e meninos, Deus vai levantar meninas que vão honrar vocês Vão respeitar vocês Vão amar vocês Mas isso no tempo certo Amém? Vamos orar então? Vamos orar em pé, de pé, ficar de pé Vamos orar não para Deus mandar os nossos os seus namoridos Mas eu quero orar Para que Deus cuide do coração de vocês Para que o Senhor traga mansidão Paz no coração de vocês. Amém? Amém, gente? Então sai daqui, se você quer muito namorar, eu queria muito namorado. Sai daqui, escreve uma cartinha para Jesus. Fala para Ele quando você ama Ele.
1: Jesus, muito obrigada, porque nessa noite nós entendemos um pouco mais a respeito de você. Obrigada porque você é a resposta para toda a nossa carência, você é a resposta para toda a nossa insegurança, você é a resposta, de Deus, de todo aquilo que está no nosso coração, que não é tão bom. Obrigada porque você é a resposta, obrigada porque em você nós temos um lugar seguro para se chegar e para colocar e derramar o nosso coração, depositar tudo aquilo que está em nós, tudo aquilo que até mesmo às vezes nos incomoda, Aquilo que não está tão legal assim. Obrigada porque nós podemos derramar isso em seu coração, diante dos teus pés. E você é a resposta para tudo isso. Obrigada porque o Senhor é o único que pode satisfazer completamente os nossos corações. Eu oro, Jesus, para que o Senhor encontre cada adolescente. Que o Senhor encontre cada adolescente que está nos assistindo, cada adolescente que está aqui agora. E que o Senhor ajude, Deus, a, a se posicionar nesse lugar de derramar o, o nosso coração diante de você e nos encontrar nesse lugar de ser satisfeito completamente em quem você é, porque você é a resposta Deus, você é a resposta para tudo aquilo que está no nosso coração que não é tão bom assim, você pode nos satisfazer, você pode nos satisfazer completamente em você nós não estamos sozinhos, nós estamos seguros, Deus. Em você nós somos amados, nós somos completamente desejados. Obrigada porque nós temos esse lugar seguro em você. Eu oro para que o Senhor nos ajude, Deus, todos os dias. Todos os dias a derramar os nossos corações em você e sermos satisfeitos. Encontrar esse lugar de satisfação em nome de Jesus. you.